0: Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um Cromos dos Clássicos. Hoje vamos falar da Opel, não sei qual, não sei que A à partida vai ser o cadete do Hugo, mas hoje o Hugo tem o dom da palavra, tem andado muito caladinho, por isso hoje o programa está por conta dele, eu não vou dizer Nicolas, Hugo, a palavra é tua, caro amigo, estás à vontade
1: caríssimos, Ricardo já vai para as últimas fotos que eu te enviei agora uh, Pus aí cinco fotos pelo menos do Apple uh, o da caravana é o meu mas temos aí uma foto também do catálogo de origem que eu acho muita piada que é a foto a seguir da, da vista de interior ou seja, o Opel já em termos falamos falámos de carros utilitários e queria falar sobre ele em que uh, aqui a grande vantagem era um carro na altura, no vídeo anterior que falámos do, do Datsun 1200, o meu pai comprou um carro idêntico a este, na altura em segunda mão, pelos mesmos 70 contos que se conseguia comprar aí em 73, 74, que era o valor deles. Portanto, os ordenados na altura eram bem abaixo disso. Ah, e eu, curiosamente, pela mesma insistência do Carlos Souza, também fui atrás do carro original dos meus pais, que era assim, vermelho, duas portas, mas já não o conseguia encontrar, então arranjei este. Uma réplica, quando eu vi, pronto, era mais-valia não, não ter agarrado a oportunidade, porque normalmente os, os clássicos é o grande problema, de quem gosta disto, depois vai vendo o que é que estava lá disfarçado. Mas pronto, está a andar, está a circular, é o mais importante. O que era curioso, nestes carros é realmente a aventura que é, nos dias de hoje e também na altura, portanto. Eram carros que nós víamos carregadíssimos, quando esta foto exemplifica bem, 5 pessoas que iam lá dentro, mais o aqui no interior eram 5 malas ao alto. Por exemplo, o 1602 não leva estas malas todas, uh, tem, uma, tem uma altura muito, muito menor do que este, não, se calhar leva metade da carga, leva para aí 3 malas deitadas, por exemplo. O Dados 1600 nem sei quantas malas é que tu consegues levar, oh, oh Felício, mas três malas assim. Não sei se consegui levar isto tudo, se calhar não. E isto era uma 1100, portanto, eu lembro de fazer viagens para o Alentejo e era a curiosidade é que isto era era uma máquina que realmente, fraquinho, pesado, mas com, com muito peso lá no, no interior, do porto de bagagem sempre cheio, típico na, nessas alturas que muita gente vinha da terra com os carrinhos assim, mas aguentava-se, como, como se costuma dizer, aguentava-se com toda a sua força. E era isso que, que se vê hoje nos carros mais modernos, nós vemos eles a incendiarem-se no das altas estradas, não quer dizer que nessa altura não acontecesse isso, mas parece-me mais comum agora, nos últimos anos para cá, que temos visto uh, com motorizações diferentes. Pronto. E este carro fez-me apaixonar por isso, pela sua resistência, simplicidade. Tudo bem que estou a dizer aqui uma coisa para vocês que também gostam de clássicos. Ah, mas isso é qualquer clássico. Sim, mas que era uns que nós sabemos, que são mais resistentes que outros, como as marinas ou outros, que toda a gente... pá, isso normalmente envolvia sempre mais problemas ou mais ilhas ao mecânico. E aqui na altura acabava por ser muito este, os dados, os Carochas, ou os Fiat 600, que vejo muita gente a falar na altura, Fiat 600, que é um carro ainda mais pequeno que este, e ia igualmente cheio com a família, até o gasto, <risos> e vinha igualmente por cima, ou com as barras de jadito, como aparece aqui nesta foto, que agora é estas versões modernas, rivalistas, que põem todas as faixas brancas, uh, por exemplo, aquele, aquele parasol, que tu tens ali, hoje em dia é uma coisa para 400 a 500 euros, é um extra giro, mas. São um bocadinho, é, de super É preciso, é preciso é ir é coisas, Pronto. Mas lá está, quem, quem compra isto, vai, vai devagarinho, anda, para o Zeno vai pondo mais um, um detalhezinho, uh, que é o que eu vou vendo em, em vários apaixonados destes carros. Pronto, este cadete é o cadete B, pelo que eu tive a ver aqui na, na neta há bocadinho no Google, uh, se for dizer, ou Wikipedia. Uh, posso pôr aqui... <risos> Este é o, o Opel 3, vá. há o primeiro que é dos anos 30, tem um design também muito engraçado, que é o Cadete 1, que é de 36, o primeiro, mais tarde há o Cadete 2, que não percebo bem qual é que é o 2, e depois há o Cadete A, que é um modelo anterior a este. Este é o Cadete B, que é de 67, 68 estamos a ver, Estamos a ver, a ver que é agora o a. a. Sim, exatamente. Este é o Cadete A, um bocadinho mais pequeno, que surgiu nos anos 60. Portanto, uh, posso ver aqui. Este é o B, que é o que tu tens? Eu, eu, eu mando aqui o link, exatamente. Aí Mantei para a nossa conversa grupo do Facebook, tem o link da, do Wikipedia. Ou seja, este. Estamos o link do Wikipedia, é o, que é, é o que eu estou a ver, Hugo. Sim, não aparecem essas fotos, pensei que eu estava a mostrar este. Eu tenho a versão em inglês, se calhar. Ah, uh. Estás a
0: ver o ecrã? Mas sim, eu estou a ver. Eu sim. estou a ver a versão em português, portanto. Estava pois. aqui a reparar neste, neste, no, no Opel CNET, sim.
1: Esse, esse é o sim, sim. Estas,
0: estas portas, este carro de lado, na, na, a parte entre portas, parece quase um score na altura. As portas eram muito idênticas ao, às, do, às do, do, do Score. Aqui é esta linha do, do vidro, hum, é que, pelo menos aqui na fotografia lembra-me um bocadinho forte score desta altura. Também. Sim,
1: as marcas também se elas para uh, um claro. elas
0: fazem isso. O, aqui depois é tivemos isso. então o Opel Kadett, isto era o qual? Era o
2: este, este Este aqui, este Opel Kadett, eu lembro-me que tinha, havia um, eu acho que este havia 1300, não havia? Sim. Porque sim, sim. eu lembro-me que tinha um, eu tinha um amigo que tinha um, e digo-vos uma coisa, isto andava para caraças. Andava deste, este cadete era o pratinho
1: feio dos, Dentro dos cadetes Qualquer encontro que vais e que vais falando Não é um carro que para já sim, Tenha sim, uma sim, grande sim. procura Se calhar acaba de ter o, o charme Para aquelas gerações mais novas Que o começaram a olhar como o carro Do pai ou do tio Como nós gostamos dos carros dos anos 60, 70 uhum. Se calhar pode influenciar a data de nascimento pode o design que tu gostas Tu as vezes rapazes 20 anos A querer muito pescar um Porsche GT ou os carros já dos anos 90, por exemplo. Acho que pode influenciar também isso.
0: Temos aqui então a última versão, na sua variante mais desportiva, no GSI. Sim, sim. sim. Que Era um motor... O motor é que isto tinha? 2000?
1: Ele 1600. É 1600 pelo menos tinha, se quer o... O... É.
0: Esse
2: que Era o 1600, e este, sim. E este, vocês, não, vocês não se lembram de um Opel, de um cadete GSI que foi uma vez comigo, um preto? Sim, 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 sim. E esse, esse não tinha 1.600, se não me engano era o 2.000. Mas é Caraca. que eu acho que
0: o GSI desta geração, eu acho que me lembro de haver um 2.000. Sim. É capaz, é capaz. Pronto. Este, este modelo, pois também, curiosamente, foi vendido, foi dos primeiros modelos a ser vendido pela Kia, salvo erro, uh, pá, eu vou pôr até assim, Kia Cadete porque a Kia é. comprou o... 2 o... litros
1: do SI, o cadete é assim,
2: aqui tem uma coisa a indicar... 2.000, sei lá, não né? 2.000. Sim, aquele era 2.000, tenho quase certeza que aquele era 2.000, mas também era importado, ele era importado. Mas é 2.000, é, o cadete
3: é 2.000, é assim senhor.
0: Pronto, e depois, porque eu estava a ver se, se encontrava, mas não me lembro do nome, a, a, o primeiro Kia vendido em Portugal, Epá, que não era o Rio, uh, não era o Kia Rio, mas era um... Picante? Não, 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 não. o Picante esses são todos mais recentes. O uh, primeiro. Uh, pá, eu vou meter aqui a, Kia, a Kia do ano 2000, a ver se me aparece alguma coisa. Havia Para aqui que as é... mais,
2: mais antigas, cá em Portugal.
3: Não era o Rio, de certeza. A primeira versão do Rio, acho que é a
2: mais antiga, acho eu. Ainda há um mais antigo, um compridão, um grande. Eu não me lembro do nome daquilo.
0: Ah, ah, eu acho que é este, o Céfia. Se não for o Céfia, é muito um idêntico. Não. Este, o Céfia, tem mala. Caneca, agora eu não me lembro do nome. Olha, esse... Há
2: aí um... Eu, eu sei que havia, pai, um Kia de 90 e qualquer coisa. Mas era um grande, era um carro grande. Não me lembro o nome daquilo.
3: Pois tirando portas, eu tirando o Sportage, só me lembro do, do Rio, sendo o mais antigo.
0: Sim. Ah, não, mas nos carros, eu sei que eu cheguei a vê-lo. Epá. Eu
1: estou me
0: uma coisa deste estilo, mas o, o primeiro... Os primeiros Kias vendidos em Portugal tinham por base... Uh, pá, ok, este dá para perceber um bocadinho mas não era bem isto que eu queria se eu me lembrar do nome até ao final do vídeo depois eu, 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 eu mostro-vos os primeiros skis vendidos em Portugal tinham tenho, quase... parecia um
1: apelcadeto não seria isso estava a falar um daí um, que seria parecido com o apelcadeto eu não tenho ideia que era o rio eu
0: que
3: tenho ideia que era o primeiro rio
1: Agora
0: estás-me a deixar na dúvida se era o Daewoo, também é capaz de ser. Pá,
1: uh... vamos ver. Está a ver, Daewoo
0: 1996, era este mesmo. Estava a fazer confusão <risos> com a Kia. Este Daewoo, este Daewoo que está aqui com uma frente já mais moderna, parece como Cielo, pronto. Este Daewoo, as primeiras gerações do, do Daewoo que foram vendidas em Portugal, e aqui, por exemplo, nesta foto, que eu estou aqui a mostrar a grande, vê-se bem, tinham então por base o, o Opel Kadett desta geração, portanto, a, a, a Volkswagen, a Opel, vendeu ou emprestou, eu não sei se isto era, isto era tudo do grupo General Motors na altura, a o, a carroceria, praticamente todo do, do, do Opel para fazer então o primeiro modelo do Cielo, aqui aparece como Cielo, eu não sei se foi vendido como Cielo cá em Portugal e se eu preciso hoje em dia ainda se vende, vocês podem ver que temos aqui uma versão com mala a frente está mais trabalhada mas as portas e tudo, vê-se bem que está cá Opa, mas isso,
2: isso dá, essa frente não é... Não é... Estranha, cá em Portugal. Não, não,
0: isto, isto foi vendido cá, atenção, eu lembro-me de os ver cá. Eu lembro-me de os ver cá, até nesta versão assim de... de... Deve ter sido, se calhar, é com outro nome qualquer. Pronto, com a traseira curtinha, olha aqui, este a mostrar a traseira, a ver se eu consigo...
3: Não, mas a veras acertar aquele pouco, mas a que... Pronto,
0: tens aqui a tal rede característica dos, dos Opel, tens os faróis, aqui a traseira está um bocadinho modificada, mas pronto... Isto basicamente era então aquela versão do Opel Cadet que uh, veio a dar origem ou foi vendida pela, pela Daiwo. E isto ainda é, hoje ainda é uma técnica muito utilizada pelas marcas, agora a ser utilizadas pelas marcas chinesas, na altura foi utilizada pelas marcas que estava a começar, que era comprar uma carroceria já aprovada no mercado europeu, dá-lhe se assim um retoque e arrancar. Mas vezes eu um pick-up,
1: é igual
2: uh, a uma Opel de
0: Campo, como está a Sim, então, mas isso tu tens...
2: Da, olha, em Portugal acho que é o da Unexia.
0: Exatamente, pronto. É o da Unexia. Estamos aqui, então, o... o... Eu lembro-me disto, deste carro, sim. Umas fotos melhorzinhas, o interior, é que até o interior tinha muitos, tinha muitos componentes, estamos aqui a ver, até o interior partilhava muita coisa com o Opel. O,
2: o, quadrante, o
0: quadrante é típico Opel. O quadrante, aqui os, estes coisas, aqui esta parte, ah, portanto, Sim. pronto, o, o Cadete viveu então mais uns anos neste Daiunéxia, que tinha aqui já, já à frente, eu, pá eu sabia que ele tinha sido vendido... Pronto, numa outra marca, pensava que era aqui, afinal, em Enem. Ora bem, passando então aqui a palavra ao amigo Hugo, eu disse que ia estar calado e já estou a falar muito, para não variar. Não, não, mas estão, estão a fazer muito bem. Eu vou enviar vos novamente
1: o link, para o pôres aí. Que foi na altura de uma reportagenzinha do encontro que houve aqui, uh, num centro comercial ao pé de nós, ao pé do Coina Forum, o uh, Barreira Retailtónica. Esta foto, precisamente, que eu queria que Que é um senhor que fez exatamente o que eu fiz encontrou, ficou com o carro do pai e recuperou-o pormenor. norte portanto este carro já está novo está certificado, também com interesse histórico uh, e cada vez vou vendo mais exemplos destes que isto começa mesmo quando somos miúdos neste caso aqui hoje estamos a falar em relação ao Opel, mas obviamente isto é transversal a qualquer, a qualquer marca as pessoas se ligam desde jovens a um carro de um familiar e depois uh, têm esse cuidado de tentar não perder essa, esse pedaço de memória. Uh, e aqui este senhor, fiquei, fiquei muito contente de ter o conhecido na altura, pois já passaram quatro anos e de vez em quando vamos nos vamos encontrando, agora que o Covid não, não deu ainda até e até quando que ocorreu, mas é giro porque, ou seja, vemos aqui, nós estamos aqui nos, nos 40 neste momento, uh, temos pessoas com 60 que têm exatamente o mesmo gosto e fizeram a mesma coisa, e vamos ter rapazes a seguir, ou raparigas, que se calhar fazer isso, irão fazer o mesmo passo, Portanto, que é, que é a próxima, que as máquinas... a próxima
0: geração vai, vai querer elétricos e quando chegar a essa altura, já arrebentaram as pilhas, já não há pilhas. Já as pilhas, baterias foram à vida. Já as baterias foram à vida, <risos> já, talvez, já,
2: talvez.
0: já se desfizeram porque são feitos de plástico orgânico, biodegradável, que se lavares mais de 20 vezes o carro desfaz-se.
1: Agora até ao fim, Vai ver um carro que eu tinha na altura que fica surpreendido há bocado de, de encontrar o Supra é? era bom, não, é mesmo o último da foto este, este.
0: o Land Rover
1: onde na altura estava a fazer publicidade dos encontros que nós estávamos a começar a correr, que até está o flyer mais abaixo, mas apanhei isto hoje à noite portanto achei engraçado por isso de ver as coisas com, circulando pela net sabes, ou sabes a história do, do
0: Ineos Granadier? não. não. A Land Rover deixou de fabricar este, o sucessor deste, deste modelo que ele começou assim Defender, mas foi, foi tendo algumas evoluções estéticas mas a essência foi sempre a mesma
1: Sim, sim, sim. e sim.
0: deixaram de fabricar o Defender agora há dois ou três anos e então tens uma empresa que é a Ineos Acho que, é que, que, que Portugal, está exatamente a Ineos que está a fazer então o granadier baseado no Defender, aliás já andam aqui mulas-teste do Gip do português, portanto já está a ser testado, chama lhe o Gip português porque nós andamos ansiosos de ter um Gip português novamente, mas ele já está a ser testado e vai ser então estampado, a chapa vai ser toda estampada cá em Portugal, portanto... Eu lembrava que tinha nome
2: agora nova, sim, 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 Eu acho, eu acho que já ouviu falar nisso também.
0: Exato, o Ineos Granadier. Eu ando a tentar ver se...
1: Qual é para Ever ou se é mais para cima. Uh,
0: Alcobaça, Alcobaça, ou Santaéia, Zona Centro. Eu acho que não chega a ser tanto no, na zona do Alentejo.
1: É positivo, nós precisamos de mais, de mais empresas dessas assim.
0: Claro, nós precisamos, é de, pronto. E, e particularidade curiosa, vai ter motor BMW, vai subir com um, um motor BMW de 6 cilindros. Vão manter... Arquid... Oh, aliás, vão melhorar aqui a nível de suspensão e transmissão e vai ver com o motor BMW é de 6 cilindros, mas na essência vai continuar a ser isto que é o que ele diz, isto é um todo terreno como deve sim. ser, puro e sim, duro sim. é uma, uma lata moldada que é um dos melhores todos os terreno que, que, que existe e portanto ele quer continuar neste espírito vamos ver se sempre vai avante Agora, só tens o
1: tempo né, para, para dizer Vamos ver. Mas sim, tem capacidade para isso. Em relação à foto lá de cima que eu vos queria mostrar, desse senhor, pronto. Isto é só um pequeno exemplo, de vida que nós acabamos por ligar a esta coisa, porque é o que eu estava da vida, é estes pequenos momentos que nos dão um gozo, como nós amigos agora, quando nos juntaram, nos vamos todos dar um passeio, está o Ricardo obviamente a filmar, espera aí, aí, agora para naquela paragem de autocarro e agora vou mudar de carro. temos ter umas brincadeiras assim. Num, num vídeo assim interativo mais, mais tarde com isto aliviar esta carga uh, e neste caso o Opel calhou porque foi, foi uma marca que eu vi que era bastante resistente uh, e ficou, ficou lá o bichinho, até que acabei por arranjar um quando a vida também permitiu. Pronto. Agora, então vamos voltar... caso cadete, mas vejo outras gerações como esse GSI que é um belo exemplo ou o carro que estávamos a falar há pouco das novas gerações que também já vão querer que é o Opel Corsa GT. Uh, que são modelos também bastante interessantes que já começam a ter a partir e têm a sua capacidade e, e praticalidade, também são carros muito, muito urbanos uh, e que também conseguem captar paixões, até temos uma, uma versão muito, muito rara de descaptável, dois lugares. Nunca percebi bem aquilo, foi uma versão oficial ou foi uma versão feita por um. Mobile
0: Corsa descaptável. Epa, eu, 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 é um, é um, o é um Hirschmacher Irsch, e, aliás, Irmischer é Irm o, ir o, o Irmischer que é uma versão descapitável, foi feita por um preparador. Isto era uma adaptação que era feita se, por um preparador, eu, mas era... Hum, é, sim. Era...
1: Lembra-se lembra que o Citroën AX, o BB Cabrio? Sim. Exatamente, tinhas o muitos mesmo. BB Cabrio não mas sei não se, foi se foi era só dois lugares. Posso. O Bisley Cabrio, não sei se era só dois lugares, se era quatro.
0: Ah, mas isto a uma dada altura era moda. A Skoda também teve muitos modelos feitos assim por um preparador lá, portanto, tu a uma dada altura tiveste muitos preparadores a fazer este tipo de descaptáveis. Tu
1: hoje okay. tens um Corsa um descaptável da origem mesmo. Mais recente, obviamente. Sim, Quando sim, os mil... Mais recentes. Sim. Sim.
0: Sim. Uh, sim. E depois 1300, tiveste a tentativa com, com o Tigre de fazer um, um Coupé Cabriolet na... na na segunda geração que correu assim mal, a modo mal e porcamente, pronto, mas isso vamos deixar essa, essa parte para trás. Ora bem, temos então ainda oito minutinhos de vídeo, vocês querem despachar isto tudo num vídeo ou querem gravar uma segunda reunião?
1: Oh. Não, em termos de Opel para mim, há, há poucos mais por nós que agora consigo assim avançar muito. Pronto, então vamos lá, vamos, vamos então falar aqui um bocadinho mais do, do,
0: do cadete, do, do, do amigo. O teu cadete é um cadete B de mil... 1969.
1: 1969,
0: vamos puxar aqui uma foto genérica para a gente dissipar. É este então que está aqui na fotografia a ver em plano.
2: Cor de laranja. Em Eu Gosto muito de, de, de cor de laranja.
0: Pronto. Agora diz-me uma coisa, que motor é que isto tem, tração dianteira,
1: tração traseira? Tração traseira, é, é um 1100, 1170, não, tipo, 1170, portanto é um 1200, mas para o corpo que ele tem, é, acaba por ser um carro que não é muito rápido, era mesmo um carro de família para, para viagens e passeios, não era, não é era um grande...
3: É, é mas... nesta foto, Este carro tem umas jantes alargadas, que fica, fica engraçado.
2: Uhum tira o um botelito mas, mas sabes que o, o carro do Hugo como ele tem as jantes pretas no fundo com os tampões uh, cromados deveriam ficar muito bem com as jantes alargadas com as jantes alargadas e é que eu no... estaria
3: a para tirar o botelito
2: <risos> <risos> é. é. Ou aquelas
1: jantes lá em cima que também tu ali mas para cima, essas essas jantes também são muito engraçadas por exemplo, esse aí já é, esse acho que era o Opel Cadet Capitano, era uma coisa assim, Olímpia, esse foi dos primeiros em 68 tinha esse nome assim. Hum, versão americana é.
0: pelos vistos.
1: Sim, sim, sim. Sem Mas um para, dizer, para dizer que era com este design assim o um Coupé, mais agressivo, que era, aqui, era neste que depois havia um motor 1900, que era a tal, a tal versão que era utilizada para os rallies. Era a equipa oficial da Opel que andava na altura nos rallies que era assim, mas em amarelo e preto, mas era com este design... Esse,
2: esse, esse motor 1900 vinha de algum Opel, sabem? Como, como não percebi, Sérgio. Esse motor 1900, que, foi, que era utilizado no, no Rally, era, vinha, era, era de algum era
0: Opel. Opel? Era, era, era. o
2: do, 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 do Manta.
1: Sim, hum. esse é. É. é do Manta. Ok. Sim. Pronto. Não sei se, ou do Manta ou do Opel GT, eles já não lembro se o mesmo motor, o do Opel GT ou do Manta, que eram os carros topo na altura.
3: A versão, a versão GTE, que era a que andava nos ralis, tinha o um motor de 1900.
0: Sim, pronto. Estamos aqui a ver a versão de ralis em, em amarelinho com, com aqui umas luzes extra à frente e 30 para Já estamos
1: a falar de Opel. Hoje, respeito do o que eu adorava ter? Se meteres em Opel Commodore ah. sem pilar B, vais ver que. É um carro é, de 5 metros e tal, de certeza. É muito interessante. Portanto, não, não são os carros americanos que, que são mais bonitos que isto.
3: Nós, nos anos 70, tivemos cá pessoal a correr com o peixe Comodoro. A sério? É verdade. E a fazer grandes brilharetes. Agora não sei nomear nenhum piloto em concreto, mas já deve haver pessoal que, que sabe. É, isto é um
0: vídeo.
3: Já, é. Nosso Daquelas célebres corridas de uh, Vila do Conde e por aí fora, naqueles circuitos. Sim, sim, Vila é, do no Norte. Sim. Com os anos 70. E, pá, e havia alguém a, a, a correr com, com, com o Commodore. Era o Commodore, que era, que era célebre. Portanto, era a versão, versão que eu não estou a ver aqui nenhum.
0: Deve ser esta, o, o, o GSE com o motor 2500. Mas será uma versão
3: posterior a essa? Portanto, mais... Esse c é de queno, 71. Este. Será, será a versão posterior, talvez
0: esse. É
3: talvez este. Eu vou tentar perceber quem é que era o
1: piloto. Era Ponto outro comandar a versão A. Que é o um, um. mais...
0: Ok, a versão A era esta mais... Era esta mais antiga que estamos aqui a ver.
1: Mais musculada, sim.
0: Pronto, está bem. Então ficámos então a saber das, das paixões do, do, do Hugo pelos, pelos Opel e ficámos a conhecer então, um bocadinho mais o Opel. Malta, temos então três minutinhos, mais alguma coisa que queiram dizer no videozinho de hoje. Já ficámos então a conhecer um bocadinho mais aqui as paixões do Opel aqui do, do amigo Hugo. O Opel,
1: pronto várias gerações, isso já se viu, uh, e vai continuar a levantar. Agora, a questão depois foi, foi o problema que tivemos em Portugal da, da falta de peças, que é um problema, os carros japoneses também sofrem, carros franceses nem tanto, que há mais a esta proximidade, mas a Opel sofre por isso, que é, que é uma pena. Uh, graças à internet é que agora vai, se vai salvando a coisa, mas...
2: Mas, é, mas mesmo assim acabam por ser caras as peças. Sim, sim. sim mas a
0: Opel também tem andado a passar tem nada a passar ali, um bocado as passas de lagar, uma ver se, como marca, se conseguem se conseguem reerguer outra vez. Aquilo agora faz parte do grupo PSA, já, não é? É. Enfim,
3: que sim, acho que
0: já faz. Já faz parte do grupo PSA, exatamente. Bom, malta, por hoje então está tudo. Vamos então ficar por aqui. Foi então aqui uma, uma breve conversa em torno do, do Opel Cadete e da, da, da história do, do Opel Cadete. Por hoje então está tudo, pela minha parte está tudo. Malta, até para a semana, divirtam-se e tenham cuidado que isto do Covid continua a estar em matrícula. Por hoje então está tudo, um grande abraço. Bom,
2: um abraço. abraço.